0: Capítulo 14 Creía que el buffet lo había mantenido en secreto. Oren lanzó a Lisa una mirada cargada de significado. Ella lo miró con mala cara, hizo tres llamadas muy seguidas, dos de ellas en otro idioma, y luego volvió a mirar a mi jefe de seguridad. —La filtración no viene de nosotros. Desvió la mirada para fulminar a Libby. —Viene de tu novio. La respuesta de Libby fue apenas un susurro. Mi ex. Lo siento. Libby se había disculpado al menos una docena de veces. Se lo había contado todo a Drake. Le había hablado del testamento, de las condiciones para que yo pudiera heredar. Le había dicho dónde teníamos el hotel. Todo. Y la conocí lo suficiente para saber por qué. Estaba segura de que él se había enfadado porque ella se había ido de repente. Por eso había intentado calmarlo. Y en cuanto a Libby le había hablado del dinero, él había querido sacar tajada y había empezado a hacer mil planes para despilfarrar la fortuna de los Hothorn. Y Libby, que era buenaza, seguro que le había dicho que ellos no podían gastar ese dinero. Que no era suyo. Que no era de él. Drake le había pegado. Libby lo había dejado. Y él se había ido a hablar con la prensa. Y ahora los teníamos allí. Una horda se abalanzó sobre nosotros en cuanto Owen me hizo salir por una puerta secundaria. —¡Ahí está! Chilló una voz. Avery, Avery, aquí. Avery, ¿qué se siente al ser la adolescente más rica de Estados Unidos? ¿Qué se siente al ser la multimillonaria más joven del mundo? ¿De qué conocías a Tobias Hawthorne? ¿Es cierto que eras la hija ilegítima de Tobias Hawthorne? Me metieron en el coche, cerraron la puerta y aquello ahogó la tormenta de preguntas de las periodistas. Justo a medio camino recibí un mensaje. Era de Max. Venía un número desconocido. Lo abrí y vi un pantallazo un titular. —¿Quién es Avery grams heredera de Hawthorne? Un breve mensaje acompañado de la captura de pantalla. —Eh, hey, chica misteriosa, eres oficialmente famosa. Había más paparazzi ante la verja de la casa Hawthorne, pero en cuanto la cruzamos fue como si el resto del mundo desapareciera. No nos recibió ninguna fiesta de bienvenida, ni Jameson, ni Grayson, ni ninguno de los Hawthorne. Alargué la mano hacia la inmensa puerta principal. Cerrada. Alisa desapareció hacia la parte trasera de la casa. Cuando volvió por fin, lucía una expresión malhumorada en el rostro. Me entregó un sobre muy grueso. Legalmente, empezó a decir, la familia Hawthorne está obligada a proporcionarte las llaves. Pero en la práctica, entornó los ojos y acabó la frase. La familia Hawthorne es un grano en el culo. Ese es el término legal, comentó Owen con ironía. Abrí el sobre de cualquier manera y descubrí que la familia Houghton, de hecho, sí me había proporcionado las llaves, solo que me habían dado unas cien. ¿Alguna idea de cuál de ellas abre la puerta principal? Pregunté. No eran llaves normales, eran enormes y muy ornamentadas. Parecían casi antiguallas. Cada llave era distinta. —Diseños distintos, metales distintos, tamaños distintos. —Seguro que lo descubres —afirmó una voz. Levanté la mirada como un resorte y me descubrí escrutando un interfono. —Corta el rollo, Jameson —ordenó Elisa. —Tu jueguecito no tiene ninguna gracia. No recibió respuesta. —Jameson —repitió Elisa. —Silencio y entonces. —Tengo en fetí, —C.M. La comunicación se cortó y Alisa lanzó un largo suspiro de frustración. —Un día de esto los Hawthorn me van a matar. —¿CM? —preguntó Libby, atónita. —Chica misteriosa —aclaré—. Parece ser la idea de que Jameson Hawthorne tiene de los motes. Me concentré en el manojo de llaves que tenía en la mano. La solución obvia era probarlas todas, dando por hecho, claro, que alguna de esas llaves abría la puerta principal. Tarde o temprano tendría suerte pero no me parecía que la suerte fuera suficiente. Acaso no era ya la chica con más suerte del mundo entero. Una parte de mí quería merecérselo. Repasé las llaves y examiné los distintos dibujos que tenían en las cabezas. Había una manzana, una serpiente, unos remolinos que parecían agua. Había una llave por cada letra del abecedario, escritas en una fuente elegante y arcaica. Había llaves con números y llaves de distintas formas. Una tenía una sirena y había cuatro diferentes con dibujos de ojos. —¿Y bien? —dijo de pronto Alisa, —¿Quieres que haga una llamada? —No. Me olvidé un momento de las llaves y me fijé en la puerta. El diseño era simple, geométrico. No se parecía a ninguna de las llaves que había examinado hasta entonces. —Sería demasiado fácil —pensé. —Demasiado sencillo. Al cabo de un segundo se me ocurrió otra cosa. No lo bastante sencillo. Eso lo había aprendido jugando al ajedrez. Cuanto más complicada parecía la estrategia de un jugador, menos probable era que su oponente buscara respuestas sencillas. Si uno podía conseguir que la otra persona no perdiera de vista el caballo, era posible sorprenderla con un peón. «Mira más allá de los detalles, más allá de las complicaciones», me dije a mí misma. Y así desvié la atención de las cabezas de las llaves hacia la parte que se introducía en la cerradura. Aunque en general las llaves tenían tamaños distintos, el cifrado era más o menos el mismo tamaño en todas ellas. —No. No solo tienen más o menos el mismo tamaño. Me di cuenta cuando puse una llave junto a la otra y las comparé. El cifrado, es decir, el mecanismo que acciona la cerradura, era idéntico en ambas llaves. Cogí una tercera llave. Es el mismo. Empecé a comprobar el resto del manojo, llave por llave, comparándolas una detrás de otra. El mismo, el mismo, el mismo. No había un centenar de llaves en ese manojo cuanto más rápido las repasaba, más segura estaba de ello. Había dos, docenas de copias de la llave equivocada, disfrazadas para parecer todas distintas, y luego... esta. Finalmente encontró una llave con un cifrado distinto del resto. El interfono emitió un ruido. Quizás Jameson seguía del otro lado, pero no dijo nada. Avancé para introducir la llave en la cerradura, y sentí una oleada de adrenalina al ver que giraba. Eureka. —¿Cómo ha sabido cuál era la llave buena? —me preguntó Libby. La respuesta vino del interfono. —A veces —dijo Jameson Hawthorne con una voz extrañamente contemplativa— las cosas que en apariencia son muy distintas, en realidad, son en esencia exactamente las mismas.